0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. El 3 de junio de 1986, nació en la localidad mallorquina de Manacor un bebé que años después pasaría a ser el tenista más laureado de la historia hasta hoy, Rafael Nadal. En este nuevo capítulo del Week Podcast, dedicaremos el espacio a conocer más a fondo la historia de este hombre que al tomar su raqueta se convierte en un dios. El domingo 30 de febrero, Rafa nos dio la más grande prueba de su cultura de trabajo y mentalidad ganadora, tras ganar la final del Abierto de Australia, y así se consagró como el máximo ganador varonil de torneos de Grand Slam de la historia. Es fácil decirlo, pero imagínense, tras 20 títulos, centenares de partidos y casi 5 horas y media que duró la final, Nadal obtuvo su título 21 ante el ruso Dani Medvedev, número 2 del ranking, y que además es una década más joven que el español de 35 años. Rafa desde que nació ha sido parte de una familia de deportistas, ya que su tío Miguel Ángel Nadal fue futbolista del FC Barcelona y del Mallorca. Mientras que su tío, Tony Nadal, fue tenista y además fue el encargado de guiar a Rafa por la senda del éxito, ya que trabajaron juntos desde sus inicios y hasta 2017. Con tan solo 5 años, nuestro protagonista ya sostenía una raqueta en sus manos, y poco a poco, con mucha disciplina, ya se iba viendo la enorme calidad que tenía, tanto que a los 8 años ganó su primer torneo oficial. Tras ver su potencial, la Federación de Tenis quiso que él y su familia se mudaran a Barcelona para que despegara su carrera como deportista de élite. Pero se quedaron en Mallorca, y fue en 2001 que Nadal despegó increíblemente. En este año comenzó a formar parte del mundo del tenis profesional, llegando a la segunda ronda del Challenger de Sevilla con tan solo 15 años. Al año siguiente llegó su primera victoria de la ATP en Mallorca, convirtiéndose en el noveno jugador de la era abierta en conseguir ese logro antes de los 16. Un año después apareció en el top 50 de la ATP por primera vez, y aunque no pudo disputar Roland Garros por una lesión, sí pudo debutar en Wimbledon, haciendo historia como el jugador más joven en llegar a la tercera ronda desde 1984 en 2004, fue una pieza clave en el triunfo de la selección española de tenis en Copa Davis contra Estados Unidos, y consiguió su primer gran título. Y entonces llegamos a una fecha clave en su carrera, su primer Grand Slam en nada más y nada menos que Roland Garros, derrotando a Mariano Puerta. Además, logró un récord adolescente con 11 títulos, superando los 9 de Max Willander en 1983. Y entonces Rafa no soltó su trono francés por tres años, logrando unas victorias increíbles y venciendo en 2008 a un Roger Federer que no pudo ganar ni un solo set. Más tarde, también durante 2008, se proclamó campeón del torneo inglés Wimbledon por primera vez, de nuevo batiendo en la final a Federer. Y entonces llegó el momento de darle una alegría a España. Durante los Juegos Olímpicos de Pekín, Rafa le otorgó a España por primera vez en su historia un oro olímpico en la categoría de individual masculino, lo cual le ayudó a acabar siendo el número uno de la ATP, convirtiéndose en el primer español en conseguirlo desde 1973. También fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. En el año 2009 llegó su sexto Grand Slam tras conseguir alcanzar la gloria en el Abierto de Australia, este triunfo lo convirtió en el cuarto tenista de la historia en ganar en tres superficies distintas, la tierra batida, hierba y cemento, uniéndose así al elenco de deportistas tan ilustres como Andrea Gassi, Jimmy Connors y Max Wilander. Al año siguiente ganó su primer US Open, su quinto Roland Garros y su segundo Wimbledon. Tras ganar los cuatro Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, fue condecorado con el Golden Slam distinción que solo es otorgada por ganar los cuatro grandes y el oro olímpico Proeza muy difícil de conseguir y que como ya vimos, Djokovic estuvo muy cerca, pero no pudo Nadal continuó brillando hasta 2014 consiguiendo cuatro Roland Garros de forma consecutiva batió récords y apareció en todas las portadas del mundo hasta que llegaron las lesiones en este año tuvo que ser operado por una apendicitis y esto le hizo bajar algunos puestos en el ranking. En 2015 comenzaría el año en el tercer lugar del ranking ATP y lo finalizaría en quinta posición. En 2016 volvió a ganar un oro olímpico, esta vez en la categoría de dobles junto a Mark López. Pero lamentablemente se tuvo que retirar de los dobles mixtos junto a Gaviñe Muguruza ya que tenía molestias en una muñeca y la categoría de individuales no fue muy diferente pues en semifinales fue derrotado por el argentino Martín del Potro. Al año siguiente volvió al número uno de la ATP, y con 31 años se convirtió en el jugador más veterano en terminar un año como primer clasificado. Volvió a su mejor versión y ganó su décimo Roland Garros frente a Estamba Brinca, sin dejar escapar ni un solo set en todo el torneo, sumando así su quinceavo grande. Y de ahí no paró, pues volvió a ganar el US Open derrotando en la final a Kevin Anderson por 6 a 3, 6 a 3 y 6 a 4. El 2018 fue luz y sombra para él, terminando la temporada en el top 3 y adjudicándose su onceavo Roland Garros pero las lesiones volvieron a lastrar su rendimiento y solo pudo disputar la mitad de los torneos establecidos en su calendario. En 2019 escaló al puesto número 2 en la clasificación de ATP tras ganar su duodécimo trofeo de Roland Garros, coronándose como el rey de la tierra batida. Más tarde se llevó también el US Open, convirtiéndose en el primer jugador que gana 5 grandes con más de 30 años. Empatado con Djokovic y Federer, Rafa poseía 20 títulos de Grand Slam hasta que este domingo se convirtió en el tenista con mayor número de títulos de Grand Slam en la historia del tenis masculino tras ganar el abierto de Australia 2022. La final que se disputó en Melbourne se resolvió con una remontada épica de Nadal que se enfrentó al ruso Danny Medvedev en un partido que se prolongó hasta que Nadal selló la victoria a las 5 horas y 24 minutos del partido. En la ausencia del deportado Djokovic y del lesionado Roger Federer en el Abierto de Australia, Nadal se ha adelantado a sus grandes rivales en la carrera por terminar con la mayor cantidad de títulos importantes de individuales masculinos. Y cabe recalcar que esta es la primera vez que Nadal tiene más títulos de Grand Slam que Federer. El mundo del deporte se rindió ante el rey. Federer, Djokovic, el Real Madrid y hasta la casa de la familia real española felicitaron a Rafa por ser el primer hombre en ganar 21 Grand Slam. Y sin duda, somos unos afortunados por vivir en la época de Rafael Nadal. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Les recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.